0: O okay. quê? Começou. Começou. Ah! Começou. Começou o nosso Podrecast! <risos>
1: eu,
0: sério, eu amei tanto esse nome que o que o Jonas, o Jonas deu pro... Deus, <risos> deu pro... <risos> sério, Podrecast. O
1: podrecast é melhor, é não. ótimo.
0: Mas é, estamos começando mais um episódio de Debate Horror, especial, final de ano. E tem coisa mais assustadora do que as festas de final de ano.
1: Não tem. Para contornar esse problema, a gente escolheu um tema que não tem nada a ver com isso. A gente não vai fazer um, um debate sobre... Festas de Natal, filmes de Natal, filmes de terror com o Papai Noel, uh, a Árvore de Natal assassina, tudo isso a gente não vai falar.
0: É, e a gente resolveu comemorar <risos> o final do ano, falando de uma coisa completamente diferente de final de ano.
1: E, e séria, e muito séria. Pior que que eu... Envolve também as festas de final de ano, porque sempre tem aquela pessoa que pergunta, e as namoradinhas, meu filho? É. Ou as namoradinhas, minha filha. E os namoradinhos minha filha.
0: Já enfiou hum. uma bíblia no cu, atrás
1: <risos> Tipo assim.
0: É, e o. Bom, o A. Gente... Bom, eu, o que eu e a Daniela Távora vamos falar nesse programa uh, de final de ano especial. É do, filme dirigi... é do primeiro filme dirigido pela primeira mulher negra do Brasil, que é a Adélia Sampaio, e é o filme Amor Maldito, que parece muito o nome de filme <risos> de terror. É muito
1: nome de filme de terror, mas ele, na verdade é um terror real, né? Não chega a ser um terror, terror porque é aterrorizante esse filme, né, e ele tem uma coisa, tipo, eu fiquei sabendo desse filme porque eu tava vendo, até já comentei essa live que eu já vi, é uma live que era da SP Cine com a Lais Bodansky e algumas outras diretoras negras conversando justamente sobre essa questão das mulheres negras e lá pelas tantas elas citaram esse filme, eu anotei várias diretoras e anotei esse filme muito importante porque... Eu achei que, tipo, talvez ela não seja a primeira cineasta, porque é muito complicado falar, né? Tem um monte de pessoas que fazem filmes e que sequer são conhecidas. Mas é muito louco, né, que em 1985 o Brasil vai ter uma mulher negra dirigindo um filme só em 1985. Tendo em vista que já existiam vários cinemas de resistência, mas muito pouco espaço para mulher e que dirá ainda mais para mulher negra e o filme é muito bem bem produzido muito bem dirigido muito preciso né ele tem umas questões de linguagem visual muito interessantes teatralizadas e também algumas imagens bem artísticas assim eu acredito até principalmente as do começo né aquela montagem muito fora também fala aí é, Bruno o que, que tu acha
0: é eu acho que a gente pode considerar a primeira a primeira diretora negra mulher do, do Brasil no circuito comercial. É, né? Que é um filme, um filme, bem,
1: filme com é grande filme
0: distribuição filme. que é com uma
1: produção, né? Isso. Atores, até um ator, até um, ator, até um ator famoso no filme assim, ator de novela, aquele pastor pai da guria, aquele cara em várias novelas, não me lembro da dele agora. <risos>
0: Eu, a, o, um dos, dos advogados, eu também já vi a carinha dele, tipo, em, algum, em alguns lugares. Eu acho que eles eram atores bem conhecidos, até da Porno Chanchada, também. Eu, eu acho que eu via tipo, é. a atriz principal. A, ah! né? a loira é. ou
1: a Moena?
0: A loira. Eu, a loira eu já vi ela em algumas outras produções, é, eu acho.
1: Também. E a manicure também. A manicure tem um papel tão importante no filme, né? Tão bonito. Uhum. Tá.
0: Pra quem não está inteirado com a trama dessa obra-prima do cinema brasileiro, porque realmente é, uma, é um filme muito bom, Amor Maldito, uh, basicamente uma, duas mulheres começam uma relação homossexual uh, e uma delas, num determinado momento, que é Miss, e é filha de um pastor evangélico, e por causa dessa, dessa carreira de, de enfim, que envolve beleza e tal, uh, e exposição do corpo, uh, o pai dela e a família dela expulsam ela de casa, e aí ela vai viver, viver com, a, com a mulher que ela estava tendo relações, e aí em um determinado momento da vida dela, ela se joga do, do, do apartamento, do, do prédio, e morre, e aí começa toda a trama do, do filme, que é a família da, da menina que se suicida processando a Fernanda, que era a mulher com quem ela tinha relações uh, gays e uh, lésbica, né? podendo falar assim uh, dizendo que ela é culpada pela morte da filha dela ela é assassina, que ela é depravada é que, 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 que ela é pervertida ela é atu- ah, nossa. só pela, só, pela uh, só por causa da relação delas que ela Legal. corrompeu a cabeça da filha, da filha deles. E eu acho eu tava vendo. Eu tava prestando atenção no roteiro, nas falas e em toda a encenação do, do, do o julgamento. julgamento. É Praticamente
1: muito... o filme inteiro, tipo no é um julgamento,
0: mesmo. É, E é muito atual, e isso é uma merda de dizer, porque é um filme de, da porra de 1985. Sabe? Então, tipo, o Brasil desde sempre já teve esses problemas legalmente, porque no filme elas se casam legalmente, sabe? As duas meninas, sabe? E... É, e foi estranho, porque tecnicamente o casamento homoafetivo só foi legalizado lá por uh, 2014, 2015. Pois é Não faço marido. ideia do, do
1: que, que era aquilo no filme, mas... Talvez alguma união estável, ou sei lá, alguma coisa assim, não faço ideia. Até fiquei curiosa também, porque eu pensei a mesma coisa. Nossa, mas... Então, elas tinham até um casamento, assim, legal, né, que elas tinham feito. E o cara até é chamado. Bom, mas continuei o que você estava falando.
0: Não, mas aí... O o roteiro é muito as falas do, do do, ai como é que é o nome do promotor e da, da acusação são muito é, é bem Sim, um embate... de... São
1: é... muito bem colocados assim são é um debate muito bem composto muito bem escrito assim né muito
0: bem... é, e é um confronto pedido. que que tecnicamente a gente está vivendo nos dias de hoje sabe que é, a gente está vivendo um, meio que um regime tecnocrata sabe que é o pensamento religioso indo embate com coisas concretas, sabe, tipo com coisas que a gente tem que Ué. lidar e, e só de tentando as pessoas tentando lidar isso através de uma mediação divina, sabe, e que na verdade às vezes não se encaixa na realidade. <risos>
1: Pois, eu acho que ele é um filme muito completo, porque ele consegue tratar com uma delicadeza muito grande de, é, coisas muito que passariam desapercebidas, assim, sabe? Tipo, ele é um filme que trabalha muito com detalhes, né? E ele dá pra perceber essa, essa coisa da direção da mulher também, do quanto a questão do corpo delas, a direção ela é conduzida de um modo diferente, né? Tipo, a, os nus das mulheres e as cenas de amor entre elas não são cenas para homem ver, assim, são cenas dentro de um código de cinema, mas dá para perceber que não tem aquela apelação, assim, tudo. Porque o filme, ele fala até de uma coisa que a gente já debateu no Superfêmea, quando a gente fez aquela amostra, que é... A a exploração da mulher dentro desse mundo da estética, quando ela é um símbolo sexual e do vazio que ela sente com isso, do problema que é isso, enfim, para ela. A gente tem até aquele filme com a Angelina Jolie pra falar sobre isso, que é o Gia também, que é sobre essas questões...
0: Eu da, amo da, esse assim, filme.
1: Ah. É, eu adoro a Julinha, enfim. Mas, tipo, é muito sobre essa questão, assim, da Mina não conseguir segurar esse tranco porque é muita carga, né? E a família dela e o, o acusação fica o tempo inteiro tentando julgar ela só porque ela é lésbica, porque até não existe nenhuma comprovação de que ela tem assassinado, porque ela tem todos os álidos possíveis. Pra não estar incriminada, entende? Tipo, e tem toda a questão do, do pai dela, que na verdade era o grande causador de maior parte dos problemas dela, porque ele era um pai abusador, e que se esconde atrás da Bíblia. A primeira coisa que o abusador faz é se esconder atrás de uma Bíblia e tentar demonizar aquela pessoa que na verdade eles querem usar como pó um expiatório dessa história, assim, sabe? Então, e. Ah, realmente, a parte do julgamento eu acho extremamente teatral,
0: assim. É, é completamente teatral. Inclusive, os dois... Uma cena que me chamou muita atenção, que eu achei, tipo, genial, sabe? O pingo de genialidade, que é a cena quando tem o intervalo no no julgamento e aparecem os dois advogados conversando. E, assim, ó... Falando, é, tu viu a aquela a liga, foto eu... as fotos delas, aquela ali eu já vi nua, não sei o quê. Então, assim, até Homens. os advogados, que tecnicamente um está representando a família, os bons costumes e enchendo a boca pra... pra condenar uma pessoa dizendo que a moralidade dela é devassa e corruptora, ele não tem moralidade nenhuma também pra falar de alguma Sim. coisa. Ele está ali por causa de uma representação do trabalho dele que ele tem que que ele tem que ter já
1: fica tendo tipo é exatamente fica tendo esse tipo de observação escrota da menina porque é uma intimidade dela que está sendo exposta né tipo as fotos que ela fez com o fotógrafo né? a vida a vida dela sendo exposta porque afinal de contas ela a, a Fernanda era muito mais apaixonada e mais assim afim de uma relação ela na verdade, estava uh, mais interessada em seguir a vida dela, tinha relações com outro cara, tinha relações com qualquer ao mesmo tempo, que também não é uma coisa... É, então, tipo, é a sociedade que julga a mulher ou por ela ser uma vagabunda, no, no, aos olhos da sociedade, ou por ela ser uma sapatona, enfim, né? Tipo, coloca a mulher sempre numa condição frágil, assim, uma condição complexa de impossibilidade de se defender,
0: pré é, eu acho que toda a situação da Sueli, por exemplo, nas relações amorosas dela, eu acho que ela não conseguia achar uma, um, um lugar realmente para ela ficar dentro de uma relação. Ela, não, ela, ela tentou ficar com a Fernanda durante a, o casamento dela, sabe? Só que acho que meio que houve algum interesse também para ela ter um lugar para dormir. E para ficar, já que ela foi expulsa Sim. de casa, sabe? Eu acho que isso teve um, um grande impacto nela para aceitar essa relação também. E eu acho que quando a pessoa ela é destabilizada dentro de casa, sabe? E quando ela não consegue ser a pessoa que ela é dentro de casa e ela é expulsa, eu acho que isso afeta, obviamente, diretamente nas relações amorosas dela e também no que ela quer. Da vida, sabe? E eu acho que esse filme mostra muito bem, sabe? E a personagem… Isso,
1: exato! A
0: personagem da Sueli não é nem um pouco unidimensional, sabe? Tu vai achar que ela, tava, tá. que ela tava numa relação estável com uma mulher. Não, ela tinha os problemas dela também, sabe? Tipo, ela não sabia o que ela queria também. Ela, ela tava tendo relações com outras pessoas. Ela tava deixando a, a outra mulher enciumada, sabe? Mas… É, eu, é isso que eu achei. Eu acho que. É real... Até a Fernanda também é um personagem muito. Com várias facetas, sabe? E com várias camadas. Porque dava Sim. pra ver que, tava... que ia levar ela como a sapatão, uh, uh, com ciúmes, e que tornou o um... um relacionamento abusivo porque ela não queria mais nada. Mas não, tipo, teve um determinado momento que nos relatos da Manicure. que ela ficou. Não, na, verda... na verdade, ela viu que ela não queria mais nada com ela, mas ela queria. Ajudar ela o máximo possível. Ajudar ela, exatamente.
1: Tipo, eu, eu... Aparece a coisa das pessoas normais, assim. Tipo, as pessoas são assim, entendeu? Não importa se tu é sapatão, se tu é um gay, se tu é hétero, foda-se. Tu vai ter algumas coisas que são humanas. Que são, tipo, a coisa dos ciúmes, a coisa da confusão. A sua... ele não tinha estrutura, não tinha referência, tinha uma família horrível. Tem que uma cena, cena horrível dela sendo apoiando o pai dela, assim, tipo, um ah. misto de abuso sexual com surra, sabe? Tipo. Dani, então... eu,
0: eu. Aliás, eu, me ajuda, eu, eu, como que. Eu me lembro dessa cena, por que que realmente ele começou a bater nela? Eu me lembro que era porque a guriazinha, durante a reza, e todo mundo tava de coisa fechada, tirou. O que que, o que que ela colocou no prato dela? Era um pão? O que que, o que, que era aquilo? Ah, não me lembro. É, tipo, a cena começou com a Eu família das... Eu pessoal
1: aí em casa que vai ver é o porque... comentários.
0: É, porque Sim. a cena começou com o, com o pessoal rezando antes de comer. E aí Sim, a, a irmã mais, mais, mais nova, babaca, escrota uh, da da Maluquinha, com poeta. Malu, assim. Maluca. Tipo, tirou uma coisa e colocou no prato da Soeli enquanto todo mundo tava de de olho fechado, aí o pai Sim. abriu o olho, viu aquilo no prato da sua e deu uma surra nela. E eu fiquei Sim. tipo, o que, que é isso? Eu não, eu não entendi essa simbologia, sabe? Mas eu acho que deve ter alguma coisa ali.
1: Deve ter, eu não sei o que, que foi, eu não entendi também. Vou rever essa cena, só me lembrar. Porque eu fiquei tão impactada com a cena do, do, da reação dele que eu me esqueci o que, que tinha antecedido, antecedido, na verdade.
0: Não, e foi Eu horrível. Digo, é meio... como, como tu disse, Sim. foi uma mistura de surra, abuso físico e abuso sexual também. Foi horrível.
1: É, tipo... Típico, né? Só vou ligar minha bateria aqui. Pausa. Ok. Intervalo. <risos> São ótimas. <risos> See the curtains hanging in the window In the evening on the Friday night Little line is shining through the window Let's me know everything's alright Summer breeze makes me feel fine blowing through the jasmine in mine
0: Tá, mas tu ia dizer uma coisa sobre os amigos da Sueli e da Fernanda?
1: Que eu não, que eu achei muito interessante, assim, que a Sueli, depois, quando ela conhece a Fernanda, assim, ela começa a entrar num mundo e tem uma galera, assim, que começa a fazer parte da vida dela e da, da parte das duas, parte da vida das duas, assim, que é bem legal, né? Tem uns amigos bicha que dão depoimento e eu achei bem bonitinho o depoimento dele mesmo, porque, tipo, ele... Falou um negócio de um jeito que uma pessoa simples fala, tipo, porque dá a entender, assim, que a Fernanda é uma mulher que tem grana, mas que ao mesmo tempo se relaciona com pessoas de vários uh, estratos sociais, porque ela parece, assim, um filme... A Fernanda parece ser uma pessoa muito legal, apesar de ser ciumenta pra caralho, e com uma certa razão, porque afinal de contas era o casamento das duas e a Sueli ficou beijando um fotógrafo, ok? <risos> Acho que eu, todo mundo ficaria meio... Enfim... Até, é. em, não sei, eu ficaria meio assim, sabe, no dia do meu casamento, mas... Talvez algumas pessoas não
0: ficassem,
1: parabéns, mas...
0: É, porque a gente tá vivendo na, no, no pós-modernismo, e a gente não tem ciúme. Na a gente não tem possessão, pós-vindade. a gente não tem gênero, a gente não tem nada, a gente não é nada, a gente não tem identidade.
1: a gente Nada é nada, e tudo é nada, tudo e tudo e nada é nada. <risos> então, tipo, é... Daí tem um amigo de, delas, né, que dá um depoimento e ele é um cara negro e gay e ele fala várias paradas com o, o, o jeito dele de falar, assim. E eu acho bem marcado, assim, e bem interessante, porque, tipo, isso acontece ainda antes dela mesma dar o depoimento dela e dizer que ela é uma mulher sumida, tipo, que ela não tá nem aí. Ah, aquela parte do depoimento dela é arrepiante, assim, né? Porque,
0: é tipo, verdade.
1: Ela dá na cara de todo mundo, simplesmente, assim,
0: com o, de, com o, com o depoimento dela. É, e o depoimento do, do amigo dela, ele, tava, ele, era, ele, ele é bem brabinho, <risos> ele é muito brabinho, é, sabe? É,
1: isso que eu acho legal, Bravo. sabe?
0: Acho. E, e, tipo, por que, que eu vou respeitar vocês, sendo que isso aqui que tá acontecendo é um circo, sabe? E tá todo mundo percebendo é um isso. Exato, é um desrespeito. Sabe a, a a fala de abertura do do advogado de, de acusação é ele falando que essa que o homossexualismo é uma coisa que ele que, é, que tá todo mundo é, é, ainda sobre, uh, falando de homossexualismo, sabe? Tipo, uhum, isso, é, é. Exato. Uhum. E aí, falando... Eu não dá que...
1: palavras certas. A mina viajou no tempo, a diretora viajou no tempo, viu como é que a coisa tá hoje, fiz um filme em 85, assim. Ela é War, o horror brasileiro, sabe? prever.
0: <risos> então, aí é que tá... Eu tava conversando com uma amiga minha sobre... sobre filmes de ficção científica. E aí a gente, a gente uh, chegou ao consenso de que a ficção científica está morta enterrada. E por quê? Porque não existe o futuro. O futuro é sempre vai ser essa merda que a gente está.
1: <risos> Sabe? Bota fé, claro, com certeza. Tem a ver com a minha pesquisa de dissertação até, né? Tipo, a gente... Como artista fica agora revirando um acervo infinito de coisas que já foram feitas, declaradamente, sem um pingo de vergonha de dizer mesmo. Sempre assim, na verdade, né? É, sou... por ex...
0: é, por exemplo, a gente vai tentar criar um mundo fictício, uh, uh, extremamente avançado. Mas a uh, realidade tecnologicamente. já é
1: demais. É, mas, mas tipo, tipo.
0: É, mas que se passa tipo em 2050. Aí, quando, tipo... aí a realidade, tipo, em 2050, vai estar tá essa merda mesmo assim, sabe? Vai, não vai mudar nada. <risos> não vai ter avanço tecnológico, sabe? E se tiver avanço tecnológico, vai ser só para tipo, controlar a gente cada vez mais num ambiente mínimo. Tipo, os celulares, sabe? Tipo, é só... Pois é. Não vai ser, tipo, sempre robôs. Outro, é, eu...
1: Gosto é. de sempre ver essa coisa da, do tecnológico,
0: do futuro,
1: né? Como uma coisa, no caso... Ela não fez isso para ser um filme de futuro, né? Mas acabou que é.
0: Exato. <risos> tipo...
1: Então, eu esqueci o que ia falar, mas no fim das contas, eu ia dizer...
0: Esqueci o que ia falar? Que bonitinha. Esqueci. <risos> esqueci.
1: Mas, enfim, é isso. Ela acabou fazendo um filme futurista. Acabou fazendo um filme que coincide com a atualidade. Então, é. Normal.
0: É, não, a, gente tá, a gente tá bem mal. A gente tá bem mal. E outra coisa. Eu acho que o único personagem que. Como a gente tava falando disso, da Sueli e da Fernanda, que são personagens com camadas e bem humanos, eu acho que o contraponto é o padre, que é o pai da Sueli. Porque esse, tipo, por mais. Pastor, né? Pastor, evangélico, sabe? É. E, por, e por mais que ele foi retratado de uma maneira, tipo, completamente. Até porque eu acho que não foi tão unidimensional, porque, sabe, ele era o pai abusivo. Uh, ele é como, tipo, o, o retrato do mal, sabe? Tipo, completamente
1: igual... dissimulado, né? É, Enviando o... atenção, assim. As cenas que aparece a Sueli... A Sueli, não, a Fernanda, em primeiro plano. E aí a câmera desfoca do rosto dela e foca na cara dele olhando assim pra ela, é assim, a coisa deixa ele com aquela caráter de psicopata, sabe? Manipulador. Nada além do que a gente costuma ver hoje em dia nesses personagens cristãos da atualidade, né? É, e nem (risos) precisa
0: de personagens cristãos, né? Qualquer qualquer realidade aí, qualquer... quer dizer, alguns, né?
1: Qualquer mera, (risos) qualquer coincidência, não é... Mera
0: realidade. É. E aí eu fico pensando, não, mas esse, esse personagem tá um pouco. tá um pouco. quadradinho, sabe? Tipo, tá meio. Uh, uh, caricato? Ca, ca, caricato, mas aí eu não preciso olhar, tipo, só vejo uma notícia, tipo, da, da Folha de São Paulo sobre o nosso presidente. Aí eu. Ah, não, pode crer.
1: Não é tão caricato, assim. A realidade perdeu completamente a noção da realidade, virou. Virou a caricatura, é, Daí, acho... agora pra, pra fazer a arte a gente tem que fazer um negócio documental, real, porque é o único jeito, porque a realidade ficou surreal, então agora todo mundo vai ser realista.
0: É, exato, eu acho que a, o cinema agora, a, a é próximo a gente movimento... um <risos> o próximo movimento do cinema é fazer tipo personagens completamente caricatos, porque assim ó, é verdade, é verdade. É, é...
1: É a mais pura realidade. Se se
0: tem coisa que, assim, ó... Que que tem gente que a gente já conheceu até no Sindicato dos Bancários, que eram caricaturas, sabe? Tipo, personagens unidimensionais.
1: Ao longo da vida, a gente vai conhecendo várias caricaturas.
0: (risos) E aí... Não, olha... E aí... O que que eu ia falar? E eu acho que... Ah, é uma coisa que que eu ia te perguntar. Que essa discussão, acho que saiu do do grupo de amigos meus, e aí eu queria que tu comentasse sobre. Tu acha que, tipo, o que, que é o mal para ti? Tu acha que o mal é uma questão de perspectiva? Ou tu acha que ninguém quer fazer o mal realmente? Sabe? Porque porque pensa assim, ó, o, por exemplo, esse pai, ele tinha todas as 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 amarras sociais, sabe? Tipo, dentro de uma religião e tal. E tu acha que, tipo, todas as atitudes dele foram todas pensando pelo bem? Ou tu acha que existia um sadismo, assim, consciente? Sabe? Tu acha que existe uma uma real maldade? Tipo, não, eu estou vendo que eu estou prejudicando essa pessoa e eu quero continuar. Ou tu acha que as pessoas sempre pensam, na verdade, não, eu, eu, eu estou fazendo o que eu acho que é certo o que que tu acha?
1: Eu acho que existe sim um mal real e existem e esse mal para mim não é nada mais nada menos do que as pessoas que não têm a capacidade de ter empatia. Esse é o mal. Agora, eu como pessoa eu tenho uma tendência a usar a minha pessoa como medida para os outros. Então, eu tenho empatia e, acredito, e acho que muitas pessoas fazem coisas muito erradas tentando acertar. Inclusive eu mesma, já todos nós fazemos alguma coisa errada às vezes.
0: Desculpa, se eu sou uma tentando, merda, cara.
1: Fazer uma coisa legal. O cara tentou fazer um, né? Um beija-flor fez uma barata, beleza? mas ok. Mas existem Aquela, existe uma coisa que consegue separar o joio do trigo no sentido do que que é mal, do que que não é mal quando uma pessoa se arrepende do que ela fez ou quando uma pessoa não se arrepende então eu acho que quando uma, uma pessoa faz um mal pra alguém e não se arrepende mesmo sabendo que fez errado porque mal ou bem, ninguém é burro sabe as pessoas podem até mentir, dizer que não mas a gente sabe quando fez mal pra alguém e tipo... Quando a pessoa pode se arrepender, significa que ela fez uma cagada mesmo, é possível de... é uma pessoa humana, normal, errando normalmente, assim. Agora, quando é uma coisa que a pessoa não se arrepende... E esse personagem do pai da Sueli, pra mim, não parece ser um arrependido, ele parece ser um dissimulado, parece ser uma pessoa que tá sempre representando e sempre tentando justificar o porquê que ele fez as coisas, ou tentando desviar, e isso, pra mim, nada mais, nada menos é que a a própria representação do mal, assim, sabe? Esse sujeito, pra mim, é a... Toda a idealização do mal, pra mim, tá objetificada naquele personagem ali. Que não tem um pingo de de ressentimento. Isso, pra mim, é o mal. E eu não tenho pena.
0: (risos) Pode matar. (risos) (risos) Mas... É, eu pergunto isso porque dava pra ver que a filha dele, a mais nova... Eu acho que ela falava, né? Tipo... Não, eu gosto do meu pai. Só que aí, tipo, ela foi narrando as coisas que pra ela... Quando ela foi dar o depoimento no, no julgamento... Ela foi narrando as coisas que aconteciam no dia a dia e com a irmã. E aí todo mundo pensa assim, ó... Não! Mas isso não, não é normal! Não, não <risos> liga pro que ela tá falando. Ela não tá falando, tipo... Sabe? E ela... Não! Não! Foi isso que aconteceu, mas
1: Exato, claro. é, é normal. Vida, né, é, assim.
0: é normal, não é normal? <risos> Sabe? Aí
1: é, tem aquela coisa, né? Tipo, um pai manipulador criando filhas. Tem uma filha que acaba sendo um pouco mais esperta e saindo daquele núcleo ali que é o opressor. E tem a outra filha que acaba cedendo ou e até mesmo uh, entrando nesse jogo, talvez porque eu não sei como aquele filme ali. Queria, o que, que o filme queria em si trazer para o personagem, mas para mim assim nitidamente é uma pessoa com problema que é usada pelos pais só uhum. tipo aqueles filhos que são usados os pais manipuladores, narcisistas assim sabe tipo ao contrário da Sueli, que é uma pessoa que não aceitou e que tipo foi embora assim
0: que era rebeladora desde pequena por ela ter os seus gostos, porque tecnicamente a gente nasce com os nossos gostos, sabe? A gente nasce com algumas com algumas definições de caráter nosso e de personalidade. No cérebro. Isso, é, isso é é aí é, é Exato, é
1: genético. Isso é cérebro, na, Essa falta de empatia que as pessoas podem ter, ela é justamente uma coisa que muitas vezes nasce com a pessoa, é o que se chama de psicopata, né, que pra mim se confunde muito com a figura dos pastores evangélicos, não consigo ver muita diferença, assim sinceramente, né
0: é, porque desculpa. A técnica <risos> desculpa, desculpa pra eu falar a verdade uh, mas é é, e é uma coisa também de de paz, sabe Eu acho que tu tem que saber muito bem o que tu tem que passar pro teu filho e o que tu impõe pro teu filho, sabe? O que que é realmente a personalidade do teu filho e tu aproveitar, tipo, e saber celebrar isso. E o que é tu alastrando e deixando alguma coisa tua, sabe? Tipo, se instaurar no teu filho e... Tecnicamente, abafar alguma coisa que é da personalidade dele, sabe? Por exemplo, a, a religiosidade. Tecnicamente, Sim. a gente tem que. A gente tem que ter contato com vários tipos de, de religião e escolher a nossa. Ou até escolher não ter, sabe? Mas é aí, um pai, só porque ele. Deu a deu a luz, cria tipo um filho impor uma religião que talvez não seja o que o filho se identifica. E aí, como é, como é que fica isso, sabe? Tipo, e como é que a gente pode falar de ética, sabe? Porque isso, isso não deveria acontecer, sabe? E isso que Sim, a causa é... tanto problema, sabe, psicológico então, nas pessoas?
1: Milhões e milhões de casos ao longo da história, tipo, ah. Meu Deus! Simplesmente, a religião acaba fazendo parte dessas ideias imperialistas que se confundem com a ideia que seria a essência da própria religiosidade, né? E acaba que um pai religioso muitas vezes é um pai só opressor, porque ele não, não vai se relacionar com aquela criatura ali a partir daquilo que ela é, né? Tipo, não vai perceber os talentos, né? Tipo, ele tem muito bem delimitado na frente dele, às vezes, o que Não, tipo, não querendo criticar todos os religiosos, né, mas falando especificamente... É, caso a, gente tá
0: fazendo, a gente tá fazendo um recorte, a gente tá comentando sobre o, o, que o, que filme nos, o que o filme nos apresentou.
1: Exato, até porque, tipo, existem muitas pessoas religiosas que eu conheci ao longo da minha vida, que são incríveis, maravilhosas, enfim, tem tudo isso. Mas, uh, nesse caso, ele é muito bem é muito taxativo, assim, né, quando é que essa pessoa vai ver um talento uh, de, de, dos filhos quando ela já tem um modelo no qual ela quer encaixar o filho e não aceita, porque, tipo, cada pessoa é uma pessoa, né, e isso não né, é só uma coisa de religiosos, né, tem uh, várias outras pessoas que têm modelos e acham que os seus filhos têm que seguir esses modelos, se frustram muito e, inclusive, destrói a vida dos filhos, <risos> tipo, fazendo isso, <risos>
0: Mas, enfim É, o que eu acho que As pessoas que estão ouvindo a gente Tem que levar sobre isso é Não tenha filho, pelo amor de Deus <risos> Porque tu vai errar De uma maneira ou outra Tu vai, tu vai causar Férias. A ruína das crianças, sabe tipo Então evita Férias. Tem um gato, tem um cachorro Cachorro <risos> sabe? Ou aproveite o seu, o seu afiliado Sabe? Tipo, de longe. <risos> dá uns Adota conselho. uma
1: criancinha, né? Adota uma criancinha, tanta criancinha aí que já tá por aí, sem pai nem mãe, né? Adota uma criancinha e tenta ser legal com ela, tratando ela como um amiguinho. <risos> tem umas pessoas que acabam dando certo tem né mas eu acho que nunca uma criação assim tão impositora vai dar certo né porque tipo é completamente anti tipo, é que nem as o debate o velho debate né já aproveitando que a Sueli apanhava Uh, o que uma pessoa que apanha vai fazer vai acontecer com ela? Vai ser educada? Não, óbvio que não, né? Tipo, uh, soco e tapa não, não educa ninguém isso. E até hoje as pessoas, algumas pessoas acreditam que eu tenho que bater no meu filho em casa pra ele não apanhar desbrigadiando na rua. Tipo, já vi gente muito próxima falar isso há muito pouco tempo, sabe? Então, tipo, é uma
0: loucura, assim. É que é uma lógica é. falaciosa, tá ligado? Se tu, se tu ensina pro teu filho que violência não leva a nada, de que você não deve bater no amiguinho, você não deve bater em outras pessoas que tu não conhece, porque tu usa de medidas, uh, uh, como é que é o nome é, pedagógicas e de, e de ensino no teu filho envolvendo violência? Isso é, que é, que é de, imaginar, As
1: pessoas é têm tem paciência de explicar. Né? É muito mais fácil a criança estar tá fazendo uma coisa que vai lá e dá uma palmada na mão. Assim, já começa por essas, assim, tá? tipo, E uma criança é um animalzinho selvagem que tá recém-nascido, tá querendo tocar em tudo, tá querendo ver tudo, não tem nenhum parâmetro de moral. Ou, por isso que se a pessoa é muito sensível e influenciável, sim, tem alguma característica, tipo. Um borderline, assim, da vida, a coitada da pessoa vai ser a irmã da Sueli sempre, vai ficar ali, sempre a sombra desse psicopata que vai ficar ali manipulando, porque ela é nitidamente uma criança manipulada, assim, né?
0: É, e, tal... é, e talvez também não seja nem escolha dela, sabe? Talvez ela não tenha ela tenha crescido dentro de um ambiente que não. Bom, que, a, que se for que nem a Sueli, tu vai ser expulso de casa. Tu não Exato. vai ter lugar para dormir, tu vai ter que viver, tipo, de outras pessoas, tipo, sabe, com a ajuda de outras pessoas, ou tentar achar um trabalho precário, sabe, tu não vai conseguir educação, formação de, uh, profissional, Sim. sabe, e aí, obviamente... Vai
1: cedendo pra poder se manter sobrevivendo, né, é. tipo, cedendo é. pra sobreviver.
0: É. Esses, é dias, uma... esses dias eu tava vendo o um vídeo de uma menina e perguntaram para ela, tipo, uma das pessoas... O que, se as, o, o que as pessoas deviam fazer para sair do armário, sabe? tipo E ela falou assim, ó olha, tu tem que ter, na verdade, uma estratégia. Se tu sabe que teus pais são conservadores, se tu sabe se tu sabe que teus pais já apresentam um, uma predisposição a não aceitar, se eles já apresentam uma coisa que, tipo, se tu ser alguma coisa fora da norma para eles, eles vão te expulsar. Por que tu vai querer te assumir, sendo que tu ainda tá em formação e tu pode tipo tirar algumas coisas ainda para te ajudar para depois sair de casa com seg- com segurança, sabe, Exato. saber te, uh, conseguir te, por exemplo,
1: é um Eu... pouco mais de estratégia em vez de confrontar direto. Isso não vale só para uh, para quem vai sair do armário agora, vale para qualquer pessoa que vai, enfim evoluir, crescer e tem pais muito superprotetores também, né, porque tem várias outras coisas, né, tipo, até a formação acadêmica, tem pais que querem influenciar a formação acadêmica, o futuro dos filhos, quem os filhos vão casar, sabe, se vai casar com negro, se vai casar com branco, se, sabe, tipo, muitas coisas acabam sendo decididas na vida dos filhos por causa em função dos que os pais queriam. E muitos pais que, muitas vezes, quando não conseguem o que querem, atrapalham a vida dos filhos, entende? Então, tipo, é muito muito essa questão, assim. As pessoas sempre tentarem montar uma estratégia. É horrível ter que dizer isso, né? Mas montar uma estratégia.
0: É, e tipo, o que que ela disse, tipo, tecnicamente, eu não não sei dizer se é errado ou não, mas é um ponto de vista, sabe? E eu fiquei pensando assim, ó. É um ponto de vista válido, sabe? Tipo, por que que eu... Vou me rebelar, tipo, por exemplo, ela falou isso de pessoas muito novinhas, sabe, tipo, 13, 14 anos, 15, sabe, tipo, porque eu vou puxar, tipo, os, os nervos dos meus pais, sendo que eu posso, tipo, ficar tranquilo e, meus, e, os, e aceitar, tipo, por exemplo, ah, curso de inglês? Ok, vou fazer ficar tranquilo. Não sabe? vai tipo, te atrapalhar ter, em nada o curso de inglês, vai é, é te exato, ajudar pra
1: sempre inclusive. Exato,
0: <risos> t- t- terminar o ensino médio? Ok, vamos terminar o ensino médio, tudo bem, sabe? Tipo e, e sabe tipo, e saber que tudo aquilo que tu tá engolindo por enquanto mas tá te ajudando a ter uma consistência educacional e que vai te ajudar profissionalmente, vai te ajudar depois a sair e viver a tua vida longe, isso pode é ser.
1: Né? Porque quanto antes a pessoa for lá e se puxar para fazer tudo, uhum. mais rapidamente ela vai poder ter essas coisas, né? A é. minha mãe sempre falava disso, assim, né? Tipo, que as bichas, tipo, ela conheceu milhares de bichos porque ela a vida inteira trabalhou em salão de beleza e tinha meu tio também, que era casado com outro homem. Então, tipo, ela sempre comentou assim, nossa, como esses essas bichas são tudo organizada real sabe o filho mais organizado mais bem-sucedido é da minha avó foi o filho gay dela
0: mas <risos> tipo, é a
1: galera mais organizada porque tipo é a galera que consegue salvar muitas vezes dessa situação de não ter aceitação né
0: são Poder pessoas te
1: organizar pra sair fora
0: são pessoas que trabalham melhor o seu estilo de sobrevivência sabe até Exato. porque até porque depois que tu tiver te sustentando tiver a tua própria casinha e alguém da tua família falar alguma coisa para ti, tu vai assim, ó caguei, tu não, sabe tu não Sim. tem, tu não tem mais, eu não tenho mais amarra contigo, sabe, tipo eu, eu vou viver a minha vida eu estou vivendo a minha vida e tu não tem nada que ver mais com isso, sabe tipo, o tempo que eu que tu tinha poder sobre mim já se foi sabe, e, eu, e obrigado por me dar as ferramentas possíveis para eu ter minha independência agora eu tenho minha independência Desculpa, exatamente tu não pode mais se meter na minha vida sabe
1: uma parte do problema da Sueli foi esse porque ela não conseguiu ela não teve como conseguir se organizar a tempo de sair fora e tipo não teve estrutura emocional não psicológica para se organizar para enfim ter uma carreira trabalhar uma coisa Tem que contar que, tipo, já é uma crítica também da própria diretora a esse universo da da estética feminina sendo usada publicitariamente, né? É sempre um lugar onde a mina vai ter que fazer várias fotos, vai ter que dar para o jornalista, vai ter que dar para o fotógrafo, Vai engravidar de um deles, o cara vai querer que ela faça aborto. É sempre a mesma história. Então, tipo, essa história que ela colocou também do, tipo, da, da condição dessa mulher que não tem pra onde ir, que precisou ir pra cidade, que tem, <risos> tem uma, tem uma carreira curtir. maluca e tem uma curtida ah! <risos> Tipo, é mais ou menos essa situação, dela, Ela uma pessoa que não conseguiu fazer essa organização pra sair de casa e viver sua vida longe desses pais opressores.
0: É, e talvez e... a irmã
1: dela é... consiga, mesmo sendo.
0: É, eu duvido depois daquele julgamento que ela vai conseguir ser alguma coisa dentro da. Porque eu acho que ela. Pelo menos o que eu. Vai ser espancada
1: quando chegar em casa.
0: No mínimo, no mínimo, porque tipo a única coisa que tu tinha pra pra me ajudar, tu não me ajudou, sabe?
1: Pois, exato. Óbvio
0: óbvio que vai haver repressão contra contra essa filha. E outra coisa, e também eu eu, eu gostei também dos dois polos, sabe? Tipo, que a Sueli tendo os perrengues dela, sabe? Passando pelas necessidades econômicas por ter sido expulsa. E ao mesmo tempo a Fernanda, porque aparentemente ela é bem sucedida profissionalmente, sabe? Ela Sim. tem o trabalho dela e pelo jeito ela é a chefe, sabe, da, da firma dela. Pelo menos a, acho que ela tava, não sei Sim, se... Sim, ela é... É,
1: ela, a... é ela é a chefe, tanto que no começo quando a Sueli conhece ela, ela é a chefe. E aí marcou uma reunião, assim, para ir vender os bilhetes de Miss dela lá. <risos>
0: E, e, e também uh, quando teve aquela colega de trabalho dela que foi fazer depo... dar o depoimento ela falou, não, todo mundo adorava ela, sabe, tipo, e ela era ela sempre tava com a gente não sei o que, sabe, e aí perguntam pra ela tá e o que tu achava da relação dela? e ela vai assim, ó oh, não tem nada a ver com isso é a relação <risos> dela e ele vai assim, ó, oh, não, o que que tu t... eu pensava sobre isso, ela pensa assim, ó oh, eu não pensava em nada, não era a minha ideia. Não pensava em nada,
1: o tem a ver? Não tem o não tem que dar pitaco. É o que todo mundo deveria pensar, não é mesmo? O que é que eu tenho que ver com a vida alheia? Mas não.
0: É é, eu, acho, eu, acho, eu acho que se eu, se eu ou tu fosse algum personagem, tipo, do, desse filme, a gente ia ser essa mulher, tá ligado? Tipo, as pessoas gritando com a gente, o que é que tu pensa sobre isso? Eu...
1: Nada. Eu não tenho nada, nada com isso, gente. Eu não, <risos> não tenho... <risos> Eu não sei, cara. Eu
0: não... Deixa, deixa ele viver, cara. Ele tá feliz. Eu amei essa personagem tanto.
1: Eu gosto muito da personagem da manicure também. Aquela atriz larga, eu lembro dela em vários filmes. Eu sempre vejo ela nos filmes, nas novelas. manicure é muito boa, né? Tipo, ah, manicure é incrível, assim. Tipo, o verbo, demônio, não sei o que... Ele espancava ela, eu fui lá interceder por ela. Eu nunca vi essa mulher antes. me admiro o senhor não lembrar de mim, porque eu fui na sua casa tentar pedir pro senhor não bater não. Então assim. o
0: senhor está com um problema de memória, porque eu fui na sua casa tal dia, tal dia, não sei o que, Tipo, refutando ele num nível existencial, tá ligado?
1: Olha, é um filme que fala de uma coisa muito triste, mas é um filme que propõe assim, uma esperança porque ele tem um desfecho muito bom, no fim das contas a justiça é feita, e a, a Fernanda vai lá, e justamente, ah, quando, ela, ah, quando ela dá aquele depoimento emocionante, é muito foda, falando. e eu inclusive acho que por causa dessa independência econômica dela, também coloca essa coisa, né, da Sueli ser uma mulher negra, meio negra, né, porque ela é uma mulata, ela é aquele estilo de mulher... É, tipo, hoje em dia é muito triste falar nisso, entendeu? Porque hoje em dia é esse tipo de, 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 de tema envelheceu mal e é muito chato chamar uma pessoa de mulata, de mestiço e tudo mais. Mas na época do filme ela tinha aquele tio, estilo de mulher... Tipo do Sargentelli, ou do... Aquelas minas que ficavam rebolando lá no... no Chacrinha, ou tipo a Gretchen. Então é aquele tipo de mulher morena, muito, muito, muito morena, mas com características brancas e cabelo liso. É um estilo muito específico dos anos 80, assim. De... Uhum.
0: Mas enfim... A, a mulher negra... Ali, então... uhum. Desculpa, desculpa. Não, a... tem uma, uma, uma youtuber que fala sobre... Uh, movimento negro e tal e fala sobre a experiência dela como uma mulher negra e ela fala porque ela sempre acha que sempre tinha uma mulher negra pra vir pra ela e ela nunca veio sabe, porque ela sempre tinha o pensamento de que ela ia crescer e que ela ia ter muito peito muita bunda, acenturadinha, toda gostosa sabe, só que ela viu que quando ela foi crescendo ela não se encaixava nesse padrão estereotipado hipersexualizado com as era... mulheres negras sabe
1: Exato. Então, (risos) tipo, eu vejo até a Feli como uma mulher negra e a Fernanda como uma mulher branca, assim. Talvez a diretora tenha escolhido as atrizes meio que com uma sutileza, até porque ela era uma mulher negra dirigindo esse filme, entendeu? Talvez não não quisesse colocar uma mulher negra também numa posição, enfim, mas eu acho que ela foi bem realista nesse sentido. E sobre isso mesmo que a gente estava falando, tipo... Eu tava vendo, isso não tem nada a ver agora com o filme, tem a ver com um negócio que eu estava lendo sobre ser negro e ser branco, um, sobre essa coisa que se faz muito, isso é um tema já antigo, mas eu gosto de falar sobre isso. Tipo, sobre a mania que os brancos têm de olhar para uma pessoa negra e dizer, ah, mas não é negro, tu é moreninho, tu é tu não sei o quê. Tipo, Tendo em vista que todos nós aqui, brancos, com nossa branquitude, temos uma variação enorme de brancos, desde o rosinha, que nem eu, até o mais amarelado, ou mais, uh, enfim, várias tonalidades. Então, obviamente, os negros também têm várias tonalidades, e essa mania de branco sempre desmerecer. Então, por isso que é muito feio essa coisa do, tipo, mulatinho, bronzeadinho, moreninho, né? tipo... Eu, eu não sei, mas eu vi a Sueli como uma mulher negra, para mim, ela era uma mulher negra, sabe, tipo... E é muito louco, né, porque a família dela é toda branca, né.
0: É, e o o cabelo dela também remete um pouco, tipo, a negritude... Não não sei, eu não sei se eu tô falando merda também, mas eu eu vi alguns traços também de negritude na na Sueli, sabe? Embora embora os pais dela sejam brancos também, sabe? E eu acho que, como tu disse, tem um pouco a ver com a a sutileza da, da escalação dos atores, sabe? Mostrar até, tipo, uma relação interracial, sabe? Homossexual num filme tipo de circuito comercial sabe
1: os privilégios de uma mulher branca e da falta de privilégio de uma mulher negra né tipo porque as duas eram duas mulheres só que uma teve chance de poder ser a dona de uma empresa e ela era branca ela era assumida ela era bem-sucedida e tudo mais né? pode se colocar agora já a mulher pobre, a mulher que vem de baixo, a mulher que tá lutando pra conseguir um espaço e é negra, sabe? tipo Tem toda essa questão que eu acho que ela também coloca no filme que é muito importante, assim.
0: Ah, e eu me lembrei que quando a Fernanda tava falando sobre a experiência dela com os pais dela, que ela falou que ela não foi expulsa da casa dela. Ela falou, ela falou assim, ó, todo mundo sai da casa dos pais em determinado momento sabe? Tipo, só que tem de diferentes formas. Eu, por exemplo... E ela ela falando dela. Eu, por Sim, exemplo... Sim, no começo acordou...
1: que ela tá junto no quarto logo que ela vai morar com a, a Fernanda.
0: Exato. Eu, eu, por exemplo, quando eu vi que não dava mais pra mim, eu fui embora, sabe? Deu pra ver que ela não teve essa coisa conflituosa, tão agressiva quanto teve a Sueli, tipo, de ser expulsa de casa, de não ter um suporte econômico, sabe? Porque, porque quantos, quantos anos devia ter a, a personagem da Sueli?
1: Cara, eu acho que eles até falam no filme, mas eu também não lembro.
0: Mas dá é... um pouco a
1: entender que a Sueli é mais nova que a. Que a Fernanda. Que Fernanda.
0: É, mas assim, não, não deve ser muita coisa também. A Fernanda deve ter os é... um, seus 30 anos e a Sueli devia estar nos 20 e pouquinho, alguma coisa assim.
1: Sinal, que casal, hein? Casal bonito, né? Fiquei
0: pensando depois. Amiga, elas eram muito lindas juntas, puta merda. Elas eram muito bonitas. A Fernanda. Eu, a Fernanda, a atriz que faz a Fernanda, eu achei ela belíssima também. Eu achei ela muito linda. Ela, e ela tem, tipo, uma beleza braba. E eu gosto de, be- de pessoas! Sim, de
1: nada. Uhum,
0: tipo, com afeição, tipo. Sabe? Tipo. Ela tem
1: cara de Leonina. Ela tem cara de, de sapatona leonina. Sério. Ah.
0: <risos> bom. <risos> bom. Eu como um leonino. É, muita gente já veio falar. Eu pensei que tu fosse brabo. Eu pensei que tu fosse, <risos> tipo, antes de me conhecer. O tá eu tenho
1: um Bruno brabo ainda. Gente, é a coisa mais bonitinha do mundo.
0: <risos> tá todo mundo falando de ti. Mas
1: assim, é respeito, ok? Respeito.
0: <risos> é, mas eu acho que. Eu... Tu acha que eu tenho cara de brabo? Porque muita gente já falou, é. tipo. Que já, tipo, na faculdade, sabe? Que as pessoas. Depois que eles conversaram um pouquinho comigo, bem assim, ó. Ah, eu pensei que tu tinha uma cara muito de brabo, sabe? E que não era muito... De chegar muito perto, sabe? Tipo, eu... Não. Toma, Deus. Conversa eu não sei. Você. Eu acho
1: que esse pessoal é estranho, Porque a primeira vez que eu te vi todo sorridente, assim, com um livrinho na mão do Dostoiévski. <risos> o o crime corredor, assim. é bem feliz, no lugar errado, para fazer entrevista de emprego. <risos> Ah, eu vejo ah, todo sorridente e feliz. Eu, tipo, meu, né? Te conheci num momento que tu não tava não nem um pouco bravo.
0: É, eu acho que é mais de primeiras impressões. Porque se tu me ver fumando um cigarro no, na, no pátio da Famecos, obviamente tu vai achar que eu não sou muito approachable. Ah, eu
1: também. Eu no, eu no ônibus, eu caminhando na rua, eu sou um, uma pessoa que ou eu dou medo, tá ligado? <risos>
0: Mentira.
1: Eu, boto, eu boto a roupa do ou eu dou eu tipo, parece muito antipática também porque, tipo, ainda por cima eu tenho problema de visão, às vezes eu não enxergo as pessoas e talvez alguém as pessoas achem que eu simplesmente ignorei elas por maldade, mas não foi porque eu não vi
0: é, é aí que tá, porque eu não te vejo assim também porque desde, desde a minha primeira impressão de ti, é tipo sorridente, aberta, sabe tipo, engraçada tirando com a cara de todo mundo
1: não faz, na vida real o cara anda sempre brabo o cara é brabo acho que a gente é brabo sim a gente é brabão uhum.
0: Uhum. Uhum. tá mas eu acho que a gente pode acabar o nosso especial de fim de ano
1: Feliz fim de bosta de ano pra todo mundo Porcaria no River, em terra, numa mesa
0: Nossa, fim de ano bosta, que inferno Mas a gente tá completando dois aninhos? É a segunda temporada do Leva Terror que tá acabando?
1: A nossa primeira temporada foi em áudio Foi aí presencial a A nossa primeira, a nossa segunda foi em vídeo Porque a gente tá distante E a terceira temporada tem muitas
0: surpresas é verdade, vai ter coisas acontecendo. E a gente, inclusive, tem que debater um pouquinho mais sobre isso para definir o que a gente... Porque a ideia Será a gente, a gente muda tem... de nome?
1: <risos> Será que a gente muda de tema? Será que a gente muda? Não sei.
0: O que, que vai acontecer? Não sei. O que, que vai
1: acontecer?
0: Não eu sei. Mas tchau, Daniela Távora.
1: Tchau, adorei debater esse filme contigo. Assistam. É, Adélia Sampaio é a diretora, o nome do filme é Amor Maldito, tá no YouTube de grátis pra todo mundo assistir com uma excelente qualidade. <risos> um o logo do canal Brasil do lado.
0: <risos> ah, sim, sim.